0: Der Rasenfunk Kurzpass. Es wird höchste Zeit, mal wieder auf die Serie A zu blicken und da kann es hier nur einen Gast geben im Rasenfunk, nämlich Christian Barnard, freier Journalist und unter anderem jetzt bei The Zone zu hören, jetzt hier im Rasenfunk Kurzpass Nummer 99. Christian, servus. Hallo Max, schön dich zu sehen. Schön, dass du trotz deiner steilen Karriere noch Zeit für den Rasenfunk gefunden hast. Freue ich mich sehr. Ja, ich
1: glaube, das können wir jetzt mal ausklammern, aber ich freue mich einfach, dass ich hier bin und dass wir wieder mal ein bisschen über die Serie A quatschen können.
0: Ey, es wurde allerhöchste Zeit, ich dachte irgendwie, wir hatten ja diese Ronaldo-Folge gemacht und die hatte ich irgendwie in die Saison reingelegt, gedanklich, jetzt haben wir acht Spieltage schon in der italienischen Liga gespielt und noch nicht über... Die Serie A gesprochen. Wir beginnen völlig überraschend mit einem unbekannten Team aus Turin. Juventus heißen die, glaube ich. Die sind mir vor allem aufgefallen, weil sie acht Siege, kein Unentschieden, keine Niederlage haben bei 18 zu 5
1: geschossenen Toren. Das scheint ja nicht so schlecht zu laufen bei denen. Ja, damit konnte wirklich niemand rechnen, dass wir jetzt darüber auch sprechen wollen. Aber lass es uns doch einfach. Ich könnte die hier nochmal googeln. Ja, vielleicht ganz kurz, dass, wir da, dass ich da auch einen, einen größeren Blick drauf habe. Genau. Ja, alles wie immer? Oder hat sich bei diesen acht Siegen irgendwas anders gezeigt als in den letzten Spielzeiten? Ich würde sagen, ähm, einige dieser Siege, die waren gar nicht alles so deutlich. Also da waren wirklich auch ein paar Spiele dabei, wo es jetzt nicht wirklich, ja so dominant waren, wie man sie kennt oder mhm. auch, wo man, wie man sich vielleicht dachte, das, zum Beispiel denke ich an das Parma-Spiel oder auch beim Sieg gegen Sassuolo, aber und das glaube ich ist wirklich eine neue Qualität und äh, die hängt vielleicht dann halt auch mit diesem Namen Cristiano Ronaldo zusammen, ich glaube, das Selbstverständnis ist einfach nochmal ein Tick größer geworden. Ist es noch möglich? Ja, ja. Also eben wie gesagt, das war ja die letzten Jahre sehr klar, gerade auf liga -Ebene, brauchen ja. wir nicht drüber reden, haben die sich das über Jahre doch einen relativ hohen äh, Standard da auf äh, dazu ja, geholt. Aber ja, durch den Cristiano Ronaldo-Transfer hat man halt gemerkt, glaube ich, und ich glaube, das ging mehr so vom ganzen Vereinsumfeld aus. Mhm. Also, dass die jetzt gemerkt haben, okay, jetzt machen wir nochmal einen Schritt. Wir, wir sind ja schon sehr weit oben und haben ja auch gerade international schon dran gekratzt, aber jetzt halt einfach, jetzt holen wir uns einen der zwei besten Spieler der Welt und dadurch äh, hat sich das, glaube ich, auch in die Mannschaft halt nochmal noch mal mehr draufgelegt, positiv sozusagen und ja, deswegen haben die jetzt in der Liga sie haben ein paar Mal sehr beeindruckend gespielt, ein paar Mal nicht, aber wenn sie nicht beeindruckend gespielt haben, haben sie es halt trotzdem gewonnen. Und ja, dann stehst du halt mit 24 Punkten nach acht Spielen da und das darf man ja nicht vergessen, das strahlt ja auch wieder auf die Gegner aus ja. und äh, die haben die letzten Jahre schon immer gedacht, ach Mist, Juve, pf, wie kommen wir da ran und jetzt siehst du halt, dass die wieder davonziehen, äh, jetzt siehst du, dass die diesen CR7 auch noch haben, ich glaube, dass das bei den Gegnern auch nochmal einiges auslöst.
0: Ja Wahnsinn, auch in der Champions League beide Spiele gewonnen, ohne Cristiano Ronaldo in Valencia 2 zu 0 und gegen die Young Boys aus Bern 3 zu 0, also einz, einzig und allein Siege bisher, so ein bisschen heraussticht da das Heimspiel am siebten Spieltag gegen Napoli. 3 zu 1 gewonnen, da hätte ich jetzt gesagt, auch nachdem Neapel aktuell auch wieder auf Platz 2 steht, das war das wichtigste Spiel der letzten Wochen, wie hat sich denn Juve da präsentiert?
1: Ja, definitiv, das war's, wie du es eben sagst, weil, auf Napoli kommen wir dann ja auch noch zu sprechen. Napoli macht es diese Saison auch wieder sehr, sehr, sehr gut. Und das war logisch so ein Spiel, da konntest du halt ein Statement setzen, jetzt nicht nur an Zeichen an Napoli, sondern halt auch in Sachen Punkten. Jetzt haben wir das ja genau, jetzt haben sie halt einfach sechs Punkte Vorsprung, ja. obwohl Neapel das alles andere als schlecht macht. Also das liegt jetzt mhm. weniger an der Schwäche von Neapel, sondern einfach dementsprechend war das logisch sehr wichtig. Es war logisch ein Spiel, das davor schon sehr emotional diskutiert wurde, weil es ja letzte Saison mhm. in der Rückrunde dieses 1-0, den 1-0-Sieg in Turin von Napoli, gab, wo man dachte, wo um Napoli dachte, dachte. Jetzt, jetzt haben wir <lacht> das Ding endlich und dementsprechend war das logischerweise war der groß Fokus drauf. Napoli war ja auch in Führung, ähm, aber da hat man dann halt einfach gemerkt, dass Juve derzeit, äh, ich habe das Gefühl, wenn sie müssen oder wenn sie müssen wollen und sie wollen momentan definitiv sehr, dann können die gerade in diesen großen Spielen momentan wirklich äh, ja was Selbstsicherheit, was Selbstverständnis, was auch die Automatismen betrifft, weil ja Allegri und der Kern einfach jetzt schon viele Jahre da sind, einfach noch was draufbacken und das haben sie da. Neapel ziemlich eindrucksvoll dann äh, gezeigt, wobei man auch dazu sagen muss, es war dann am Ende ein 3-1, Neapel war in der zweiten äh, Hälfte dann auch in Unterzahl, mhm. aber bis das 3-1 fiel, war Neapel auch, hatte sogar in Unterzahl auch ein, zwei Chancen, das 2-2 zu machen, also es mhm. war jetzt nicht so, dass die da drüber gefahren sind, aber am Ende des Tages gewinnen es halt 3-1 und das ist das direkte Duell und so, wenn man sich die Tabelle anschaut und auch die Geschichte der letzten Jahren, dann kann sowas halt wahnsinnig viel wert sein. Mhm. Der wievielte Meistertitel in Folge wäre das jetzt? jetzt bin Der sechste, siebte? Nee, ich, ich, hoffentlich komme ich jetzt nicht ins Schlittern. Also mindestens der siebte, wenn nicht der achte. Stimmt, Ich glaube, die stimmt, genau. Ich glaube, es ist eins mehr bei den immer Bayern. als Bayern. Genau, richtig. Genau. Ja.
0: Und äh, da wollte ich jetzt nämlich drauf hinaus. Denn wir erleben ja gerade bei den Bayern, da will ich nicht davon sprechen, dass da irgendwas zerfällt, aber da, die sind jetzt schon mehrmals in Stocken geraten. Und vor allem in der Liga, weil man eben auch merkt, das wacht was mit den Spielern, dass sie das Gefühl haben, immer zu gewinnen. Jetzt schaue ich mir Juve an und die gewinnen alles. Kann man da eine besondere Einstellung in der, im Kader ausmachen? Ist das, Wie würdest du das erklären, jetzt auch im Vergleich zu der Situation, die wir hier haben, wo man zum Beispiel beim Bayern das Gefühl hat, das eigentlich Wichtigere ist die Champions League? Mhm.
1: Also ich glaube, dass ähm, das wirklich der ganze Verein über die Jahre. Das geht los bei, beim Präsidenten, bei Andrea Nelli, der diesen ganzen Aufschwung sage ich ja mal mit eingeleitet hat, äh, ja. bei Marotta, bei Paratici, also den entscheidenden Ding, äh, Verantwortlichen, was die Mannschaft betrifft, und dann logisch bei der Mannschaft und beim Trainer selbst. Irgendwie haben sie es wirklich geschafft, dass so ein äh, ja so ein Gefühl herzustellen, dass die wollten einfach Immer mehr, das klingt jetzt wie eine Platitüde, ist mir schon klar, aber gerade in Italien wird auch sehr viel, es ist zum Beispiel diese Rekordtitel hintereinander, das ist eine gro relativ große Nummer in Italien, also da wird sehr viel, wenn du sagen kannst… Es wird sehr oft darüber gesprochen, ach, die großen Mannschaften von früher, aus den 60er, 70er Jahren. Und äh, Juves ist, äh, ist sich jetzt logisch bewusst und die sind ja auch auf dem Weg dahin, dass die da selbst so eine Ära prägen, über die wahrscheinlich noch in, ich weiß nicht, 50 oder 100 Jahren auch noch geredet mhm. wird, zum, zum, zumindest in Italien. Und das hat sich einfach so tief eingepflanzt ähm, in den Kern der Mannschaft eben auch, dass das, glaube ich, ich würde sagen, das ist der Hauptgrund dafür. Dazu kommt, dass. Dass Juve ja gerade in den letzten Jahren hat Champions League ja wirklich, ja, wie gesagt, zwei Finalteilnahmen, mhm. sonst auch immer relativ knapp, relativ spät ausgeschieden. Einfach dieses Feuer da ist, dieses Ding halt endlich äh, mhm. endlich zu holen. Und Ja, aber äh, da lassen ja andere in der Liga dann stehen. Ja, aber das glaube ich, und das äh, wollte ich eben gerade sagen, das klappt halt bei Juve gut, dass die ganz genau wissen, das kann man nicht losgelöst voneinander betrachten. Die okay. wissen, wir brauchen diese Sicherheit und diese Stabilität, die wir uns jetzt über Jahre in der, in der Liga erarbeitet haben, die brauchen wir auch, weil das ist für uns die Basis, um dann eben auch in Europa sozusagen nochmal ganz oben anzugreifen. Und ja, wie gesagt, Allegri macht das sehr gut, wobei man ja sagen muss, das ging ja davor mit Conte logisch auch schon los. Also ja. ich glaube, es würde jetzt... also wobei Allegri logisch das jetzt sehr gut fortgeführt hat und dann ist halt einfach dieser... Ich glaube schon auch, dass es ein besonderer Spielerkern ist. Also diese... Juve haben jetzt ja mittlerweile sehr viele große Namen verlassen. Klar, Buffon, Pirlo, Del Piero, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen. Aber das sind halt immer noch so Spieler wie Chiellini, wie jetzt auch Bonucci, der wieder zurückgekommen ist, die einfach, ja, die diesen Verein leben, die auch diese Gier anscheinend so tief in sich drin haben, dass sie sagen, ja gut, mir ist es egal, dann gewinnen wir halt eben neun Titel in Serie. Aber wir, wir holen die Dinge halt. Mhm. Und dann haben sie halt mittlerweile, falls man noch kurz auf den Kader kommen, muss man schon auch sagen, also diese Saison, und da würde ich jetzt Cristiano Ronaldo, ist logisch ein spezieller Punkt, aber auch neben Ronaldo ist schon, also in der Breite ist schon brutal, was die teilweise da mittlerweile rumlaufen haben, gerade was das, die Offensivabteilung yeah. anbelangt. Und Allegri schafft es gut, die gut miteinander zu rotieren, dass da jetzt keiner zu oft draußen sitzt und zu oft dann vielleicht schlechte Laune hat. Ja, und dann kann sowas anscheinend rauskommen.
0: Ja, Wahnsinn. Ich meine, es sind erst acht Spieltage gespielt, ja. aber trotzdem ist es einfach beeindruckend. Ich habe natürlich auch gleich mal geguckt, wie steht eigentlich Cristiano Ronaldo so in der Torjägerstatistik da und. Da sieht man unerkannte Schwächen bisher, erst bei vier Treffern, aber ein Name hat mich umgehauen und als ich dann ein bisschen hinterher gegoogelt habe, habe ich gesehen, oje, oh hinter dem ist ja ganz Europa her, ich war glaube ich der Letzte, der das Memo bekommen hatte, Christoph Piatek von Genua, neun Tore in sieben Ligaspielen, in acht Pflichtspielen unfassbare 13 Tore,
1: 13 Tore in acht Pflichtspielen, was ist da los? <lacht> Ja, der gute Mann hat bis jetzt in dieser Saison in jedem Pflichtspiel, in dem er gespielt hat, getroffen. Ähm, ja, der Name war jetzt nicht nur der, dir, nicht vor, dem,
0: vor der Saison. Nicht. Nennen Sie ihn schon den italienischen Alcacer, oder?
1: Ja, der Punkt ist halt, dass sich da dadurch ja, jetzt in den letzten Wochen einfach so ein brutaler Hype aufgepauscht äh, hat, äh, mhm. dass der genoa präsident das ist Enrico Preziosi, das ist ein sehr großer Spielzeugwarenhersteller in Italien, mhm. einer der größten, der auch mit seinem Verein manchmal wird ihm manchmal vorgeworfen, etwas Spielzeughandel mhm. betreibt. Okay. Dass der jetzt erstmal so medial ein bisschen auf den Tisch gehaut hat und so gemeint hat, so, liebe Leute, ich erzähle euch jetzt mal, wie das ist. Ich werde ungefähr jeden Tag bombardiert. Er wird er wird er gemeint. Ich glaube, er wird schon quasi bedrängt sozusagen aus ganz Europa und wirklich aus ganz Europa. Deswegen wollte er jetzt nur erstmal klarstellen, äh, dass der A keine Klausel hat, dass er B im Winter nicht gehen wird und dass er C den Preis festlegt. Also äh, es hat sich wirklich ja in den letzten Wochen, in diesen ersten Wochen von, von Spiel zu Spiel, okay, erst ein Spiel getroffen, dann ein Doppelpack, dann noch ein Doppelpack und das ist ein richtig guter Mann, glaube ich, kann man jetzt schon sagen. Nochmal, klar, das sind seine ersten Spieler in Italien. Mhm. Vielleicht schwebt er jetzt auch auf einer gewissen Euphoriewolke, keine Frage. Aber wenn man ihn sich so anschaut, dann ist das schon ein sehr kompletter Mittelstürmer. Der hat auf ja. jede erdenkliche Weise schon getroffen, kopfballstark. Sehr, sehr guten Abschluss innerhalb des Strafraums, außerhalb des Strafraums auch schon. Und der scheint diesen, äh, auch diese diesen Willen zu haben, dass er logisch weiß, ja, das war jetzt das perfekte Sprungbrett, das er logisch hat. Das hat Prozosi auch gesagt, klar weiß ich, dass ich den nicht ewig halten kann, mhm. aber äh, angeblich ist so die erste Preismarke, die momentan äh, durch den Raum schwirrt, die hängt bei 60 Millionen Euro, die jetzt, das Preisschild hat jetzt angeblich. er ist ja 20 Jahre alt, hat jetzt mal acht Spiele in Folge immer eine Bude gemacht, da bin ich fast überrascht über so einen günstigen <lacht> Preis. Das genau, ist so ein und, Ja, und der Punkt ist, es ist relativ einfach, wie du gesagt hast, äh, in Italien sind alle Großen schon dran, Napoli hat sich jetzt sogar aus dem Fenster gelehnt, De Laurentiis hat schon offen gesagt, ja, da werde ich meinen Kollegen Preziosi. Ich habe schon mit ihm gesprochen, ich werde auch noch mit ihm sprechen. Also die bauen da ein bisschen auf die polnische Fraktion bei ihnen. Die haben ja Milik ja. und Zielinski schon da. Die hoffen da, dass der denen ein, bisschen ein paar nette Sachen erzählt. Juve ist dran, die Mailänder sind dran, die Engländer sind dran. Ich glaube aus Deutschland hat es geheißen Dortmund. Schaut sich den auch mal einfach mal so an. Äh, Bayern kann natürlich nicht, weil Lewandowski ja sein Konkurrent ist. <lacht> genau, vielleicht oder wer weiß. Äh, ja, ja, aber genau. auf jeden Fall... Äh, ja, sicherlich so ein bisschen das Märchen der ersten äh, Serie A-Wochen, ja.
0: Ja und vor allem deshalb ja so ein bisschen verwunderlich, weil er ist jetzt 23 und er kam eben erst, wie du es gesagt hast, jetzt zu dieser Saison von Krakau zu Genua, das heißt, das ist jetzt quasi die erste europäische Top-Liga, in der er spielt und dann legt er gleich so los, das ist schon so ein bisschen so eine... Miroklose-Geschichte, so out of nowhere, auf einmal war er da und Keine und macht jetzt ja. 13 Tore in 8 Spielen. Gucken wir an, wie es weitergeht. Wenn ich mir aber Genua generell angucke, dann sehe ich die auf Platz 12. Ich sehe, dass arg viel andere Menschen nicht getroffen haben, außer Piatek, also 12 ja. Tore. Davon hat er neun gemacht. Das würde ich als Abhängigkeit bezeichnen. Da kann man,
1: glaube ich, das Wort Abhängigkeit in den Mund nehmen, ja. Und
0: so kommt es dann auch zu vier Siegen und drei Niederlagen ist das auch ungefähr das Leistungsniveau von Genua und sie stehen
1: wegen Piatek noch im Mittelfeld oder wie würdest du das einschätzen? Genua war eigentlich die letzten Jahre immer so eine Mannschaft, die hat, wenn es funktioniert, die haben immer ein paar interessante Leute dabei, die haben jetzt zum Beispiel Domenico crescito zurückgeholt, der stammt aus Genua, der lange bei Zenit St. Petersburg war. Der spielt eine wichtige Rolle, ist da jetzt auch gleich wieder Kapitän, ist auch in der Nationalmannschaft. Also äh, Genua ist eigentlich relativ bekannt dafür, dass die immer wieder äh, interessante Leute rausbringen, auch ein, meistens einen relativ ansehnlichen Fußball spielen lassen. Das Problem bei Genua, und da kommen wir wieder zum Präsident Preziose zurück, ist, dass der sehr gerne jeden Sommer die Mannschaft so ein bisschen, ich sage mal, auf den Kopf stellt, weil mhm. er dann einfach fünf verkauft und sieben neue holt, um jetzt einfach mal zwei Zahlen in den Raum zu werfen. Mhm. Und das logischerweise der Beständigkeit jetzt nicht unbedingt zuträglich ist. Aber eben, wie gesagt, da kommen immer wieder Leute raus, die zumindest große Hoffnungen äh, ja, wecken. Und deswegen allein das Stadion in Genua, äh, Genua auch die Geschichte einer der ältesten Vereine. Also Genua spielt auf jeden Fall, würde ich sagen, ja, ist aus der Serie A definitiv wegzudenken. Und jetzt Piatek hin oder Piatek her, die, glaube ich, werden auch diese Saison äh, nichts mit dem Abstieg zu sollten eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun mhm. haben.
0: Und bei der Tapellenposition muss man noch dazu sagen, genauso wie Milan, fehlt Genua noch genau. ein Spiel wegen der eingestürzten
1: Brücke genau. damals. Das heißt, das könnte
0: auch noch mit einem Sieg, da wäre man, dann würde ich jetzt dann drüber sprechen, warum sind
1: die auf Platz vier. Genau, und vier Siege in sieben Spiele sind jetzt aus Genuas sicht äh, ganz sicher sehr, sehr ordentlich. ja
0: Wahnsinn. Sehr, sehr ordentlich ist natürlich auch das, was der SSC Neapel bisher abgeliefert hat. Wir haben es schon angesprochen, es gab die Niederlage gegen Juve. Ansonsten folgte noch eine weitere, der Rest wurde allesamt gewonnen. Und das ja alles ja mit einem neuen Trainer, der nicht so ganz unbekannt sein dürfte mit Carlo Ancelotti. Wie hat er sich denn eingefügt in Napoli?
1: Ja, also mit einem Wort sehr, 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 sehr gut. Das waren jetzt mehr Wörter, äh, mein Fehler. <lacht> ähm, ja hat wunderbar funktioniert. Also man muss dazu vielleicht ganz kleinen Vorschub. Äh, de, also Maurizio Sarri hat logischerweise das, was er mit Neapel geschafft hat die letzten Jahre, hat er ja wirklich auch, Also den Fußballstil, den er einfach geprägt hat, hat er ja wirklich in ganz Europa auch. Man muss nur mal bei Herrn Guardiola noch nachfragen. Der erzählt einem sehr, sehr viele und sehr schöne Sachen über Sarri und Sarris mhm. Fußball. Äh, das steht außer Frage. Äh, der Punkt ist halt, dass De Laurentiis war immer wieder auch schon während der Zeit so ein der Präsident, so ein bisschen ja. auf Kriegsfuß mit ihm, weil, äh, weil er halt auch gemeint hat, ja, das ist alles schön und gut, was wir da spielen, aber wir holen halt keinen Titel. Und zweitens, du spielst halt ungefähr immer mit denselben 12 13 Mann. Und äh, ich habe hier aber halt, wir haben ja mittlerweile auch in Japan einen breiten Kader und mhm. ich möchte da eigentlich schon, dass auch die Jungen und so spielen. Deswegen ging das das am Ende, was eigentlich sehr, sehr schade ist, relativ, sage ich mal, nicht so schön zu Ende, diese ja. Ehe zwischen, muss man dazu sagen, aber zwischen De Laurentis und Sari. Mhm. Und vom ersten Tag an, als dann De Laurentis, Ancelotti präsentiert hat, war so ungefähr, wurde er von De La Rentes als der Messias angekündigt. Das ist jetzt ein Mann, der hat alles schon gewonnen, der hat die Riesenerfahrung, auf den kann ich mich blind verlassen. Äh, der so. hat aus Bayern eine Spitzenmannschaft gemacht. <lacht> ja das, Dieses Kapitel wurde jetzt vielleicht ausgeblendet, wobei man da ja vielleicht auch noch dazu sagen sollte, wenn man sich mal rückblickend anschaut, was Ancelotti geholt ja, ja. hat und was Heinkes dann geholt hat, das ist gar nicht so viel Unterschied, also nur um die Ergebnisse. Äh, ja Genau, auch wenn du jetzt auch einen anderen Trainer
0: mit ähnlichen Problemen siehst, da könnte man auch durchaus mal dann doch nochmal über die Mannschaft sprechen ist ja auch nochmal genau. nicht aufmachen
1: genau. keine Frage das hat dann am Ende nicht mehr gepasst aber ich glaube das was er davor in München gemacht hat war jetzt nicht das allerallerschlechteste so ja und deswegen hat er halt von Anfang an riesen Vorschusslabern gehabt und die muss man halt sagen hat er jetzt halt auch in den ersten Wochen oder Monaten jetzt ja schon einfach sehr bestätigt er hat das sehr clever gemacht er hat logisch auch von Anfang an gesagt ich will das viele Gute dass die Mannschaft unter Sarri einstudiert hat, will ich ja in keinster Weise zerlegen, ich möchte einfach nur zwei, drei kleine neue Impulse vielleicht setzen und äh, was er dann eben, was er definitiv anders macht als Sari, er gibt wirklich dem ganzen tiefen Kader, den Napoli definitiv auch hat, schon seit zwei, drei Jahren äh, ja Minuten, und zwar sehr viele, denn okay. bis jetzt war es im Schnitt so, dass er wirklich von Spiel zu Spiel manchmal bis zu fünf, manchmal sogar sechs, einmal hat er sogar acht Mann gewechselt, mhm. von einem Spiel zum nächsten. Da müssten andere Trainer ihren Kopf hinhalten. Richtig, aber es funktioniert. Er ja. ja, äh, Nerpel, wie du eben sagst, dieses eine, sie haben sehr deutlich 0-3 in Genua bei Sampdoria verloren, das ist logischerweise ein krasser Ausrutscher, aber der kann halt vielleicht auch einmal passieren. Mhm. Dritter und Spieltag. Genau, richtig. Äh, die Niederlage in Turin, ich sage mal so, in Turin verlieren andere Mannschaften auch. Mhm. Und der Rest war sehr, sehr beeindruckend, weil er es nämlich geschafft hat. Er hat eine kleine Systemumstellung gemacht. Er ist von diesem dogmatischen 4-3-3 erstmal zum 4-4-2 zurück. Er genau. hat gesagt, ich möchte, dass die Mannschaft auch ein bisschen Defensivsicherheit sich holt, was anhand der Gegentore sehr gut funktioniert. Mhm. Und das Zweite, und das war sicher sein entscheidender Move bisher, er hat Insigne vom Flügel ins Zentrum reingestellt, als einen der zwei Stürmer, der wirklich direkt vor Tor ist, weil er gesagt hat, ich möchte, dass er seine Abschlussqualitäten einbringt und ich möchte, dass er nicht mehr so viel Energie auf dem Flügel auch durch das Arbeiten nach hinten sozusagen einpüst. Und das funktioniert Bombe in im jetzt, glaube ich, jetzt schon sieben oder acht Buden gemacht, äh, hat brutales Selbstvertrauen, den Abschluss eben hat er und das war sicher bis jetzt so ja, der Clou-Move, um da so eine, seine eigene kleine Handschrift schon einzugeben in die Mannschaft, mhm. aber trotzdem das viele Gute, das sie er hatte, einfach weiterhin laufen zu lassen.
0: Beeindruckendes Spiel vielleicht, habe ich auch immer 90 Minuten gesehen, das Heimspiel gegen den FC Liverpool in der Champions League. Da hast du eben, also ist mir eben aufgefallen, es war das alte Pressing, was man auch unter der Sache gesehen hat, und zwar so, dass Liverpool, die haben keinen Stich gemacht. Also es war unglaublich, wie harmlos Liverpool in diesem Spiel war. Und in den Momenten, die Napoli hatte, waren sie brandgefährlich. Und dann war das ein relativ spätes Tor. Es hätte aber auch schon viel früher fallen können. Und vor allem ab dem 1 zu 0 war völlig klar, hier wird nichts mehr gehen, weil eben diese defensive Stabilität da war. Und da habe ich aus der letzten Saison schon gerade dann in der Phase, wo dann Napoli dann nach diesem Juve-Spiel haben sie ja, glaube ich, direkt 2 zu 2 oder 1 zu 2 gespielt. Nee, sie,
1: glaube ich, sogar direkt in Florenz ja so deutlich verloren, wo ja genau, st eigentlich klar stimmt, das war. war noch, äh, noch höher. So ja, ja, 3-0 haben sie genau. das sogar verloren, genau.
0: Und da war das nämlich, dass, dass ich das Gefühl hatte, die waren sehr, sehr anfällig, wenn das Pressing nicht gegriffen hat und das ist mir zumindest in diesem einen Spiel aufgefallen, das Pressing war noch da, aber auch die Absicherung mhm.
1: dazu und das ist gar nicht so einfach. Keine Frage und du sagst es ja genau, dieses Liverpool-Spiel ist logischerweise stellvertretend dafür, denn man muss das gegen Liverpool, gegen diese Offensive schon erstmal hinkriegen, dass die mehr oder weniger ja fast keine richtig große Torschanze haben. Jetzt kann man sicher sagen, das war sicher auch so, dass der Liverpool alles andere als seinen besten Tag hatte, keine Frage, aber ich bin halt immer der Meinung, das hängt halt auch ein bisschen vom Gegner ab und das lag halt auch daran, dass Napoli einfach relativ wenig gegeben hat und mhm. das ist deswegen ist das, sage ich mal, das Neue an Charlotte Napoli ist genau das, was du gerade gesagt hast. Viel von dem, von diesen äh, einstudierten, von diesem blinden Verständnis, das die Spieler einfach über die letzten Jahre aufgebaut haben, ist da. Dazu eine kleine Dosis vielleicht defensiv, Aufmerksamkeit mehr, ein Insinier näher am Tor und alle Spieler, die wirklich auf Einsatzzeiten kommen, dementsprechend auch, ja, wirklich, äh, da findest in Neapel, wirst du momentan keinen einzigen finden, der momentan irgendwie unzufrieden ist. Und ja, deswegen ist das äh, sehr, sehr gut angelaufen für Ancelotti.
0: Ein sehr beeindruckender Start. Und beeindruckend ist auch, wenn man sich das mal näher anguckt, die Champions-League-Bilanz der Serie A-Vereine. Wir haben jetzt bisher nur über Vereine gesprochen, die noch nicht verloren haben. Und wenn wir jetzt über Inter Mailand, den Dritten in der aktuellen Tabelle sprechen werden, dann sprechen wir wieder über ein Team, was gegen Tottenham 2 zu 1 gewonnen hat und dann in Eindhoven auch. Also läuft auch international und in der Liga zwei Niederlagen, eine davon am allerersten Spieltag für Inter wie haben die sich berappelt? Wie würdest du die einschätzen nach acht
1: Spieltagen? Ja, du hast das schon genau richtig gesagt. Dieses bei Inter war, dieser Turnaround war dieses Champions League-Heimspiel gegen Tottenham. Mhm. Die sind ja wirklich, ja. Sehr gefährlich gestartet, weil sie haben ja nicht nur das Erste verloren, sie haben dann auch noch daheim gegen, also sie haben in Sassuolo verloren und dann auch noch zu Hause gegen Parma, was logisch am Anfang eine üble Nummer war. Mhm. Da unter Druck in Mailand ist schnell sehr groß, die Erwartungshaltung an Inter ist riesig. Aus und den ersten vier Spielen dann eben nur ein Sieg, also wenn genau. wir nach vier Spieltagen schon aufgenommen, hätte ich dich ganz anders zu Ach, unterdrücken. Keine Frage, genau. Und dann kam dieses Tottenham-Spiel, das, das war dieses, darf man nicht vergessen, das war das erste Champions-League-Spiel seit dem Triple, seit Mourinho. Mhm. Seit 2010. Die Wahnsinn. waren jetzt, ja. Dieses, ich meine, dieses San Siro-Stadion Inter, diese Begeisterung, die waren halt einfach komplett weg von dieser Champions League-Landkarte. Und dann kommen die da in dieses Stadion zurück. Es war wahnsinnig emotional, es war voll, es war laut. Sind dann, liegen zurück, mhm. müssten das Spiel. Eigentlich auch verlieren oder zumindest nicht gewinnen, vielleicht ein Unentschieden wäre schon okay gewesen. Ja, und dann packen die diese letzten Minuten aus, diese brutale Bude von Icardi, dieser Abschluss und dann machen ihre Nachspielzeit 2-1. Und dann hat man wirklich auch gemerkt, ich finde, es gibt ja manchmal so Momente, wo du merkst, da kann nochmal, wir sind jetzt im Oktober. Da Passiert noch sehr passieren. viel, keine Frage, aber da hast du wirklich gemerkt, zwischen Emotionalität im Stadion, das war auch schon brutal laut nach dem 1-1, das war Wahnsinn, dann machen die dieses 2-1, da hast du echt das Gefühl gehabt, das Ding kommt runter. Mhm. Und ab da läuft muss man einfach sagen. Weil, wie gesagt, die Qualität ist da. Darüber brauchen wir nicht reden. Die hatten die letzten Jahre schon viel Qualität. Die haben jetzt nochmal mit in golan Mitte frei äh, von Lazio. Also die haben schon gut vorne drauf gepackt. Und äh, das war dieses Klick. Und seitdem haben sie jetzt jedes Spiel äh, gewonnen. Haben jetzt den Rückstand, der ja so früh schon acht Punkte auf über mhm. war, jetzt erstmal konserviert, weil sie halt einfach diese Siegesserie angezogen haben. Und ja, ich glaube, die Tabelle, so wie sie momentan dasteht, ist auch die, also Napoli und Inter, bin ich mir relativ, glaube ich, sehr fest dran, sind auf jeden Fall die größten juve -Jäger, keine Frage.
0: Ja, und wenn ich jetzt auf das Wochenende vorausblicke, dann sehe ich da ein ganz interessantes nächstes Spiel für Inter ja. gegen Milan, Derby und... Das gibt uns die Gelegenheit, mal über Milan zu sprechen. Die stehen aktuell auf Platz 10, haben allerdings auch noch das fehlende Spiel. Das heißt, da könnte es mit dem Sieg gegen Genua auch in die ersten vier der Tabelle hochgehen. Wo würdest du Milan denn einordnen, die ja mal wieder eine sehr, sehr turbulente Sommerpause hatten, zwischenzeitlich vom Europacup ausgeschieden? Jetzt haben sie einen 120 Millionen Euro Verlust gemeldet. Der Besitzer hat gewechselt. Das alles ist
1: passiert bei Milan. Was machen sie denn sportlich? Also das alles muss man vielleicht auch kurz einordnen, das gehört schon dazu. Die Zahlen, die du gesagt hast, die sind äh, a, vollkommen richtig und b, auch sehr aktuell, diese, dieses Bilanzminus, dieses Große. Man muss aber auch dazu sagen, das zeigt noch, das ist noch dieses Bild der Vergangenheit und nämlich seit dieser, seit die Amerikaner jetzt eben da im Sommer eingestiegen ist, ist da definitiv viel mehr Stabilität reingekommen. Also okay. dieser chinesische Eigentümer, der davor da war, auch sehr fragwürdig, deswegen ging das ja am Ende auch nicht mehr gut. Äh, deswegen auch dieses Minus noch aus dem letzten Jahr. Das wäre definitiv nicht in die richtige Richtung gegangen, aber dieses amerikanische Management, dieser Hedgefonds, der da eingestiegen ist, scheint äh, sehr viel Stabilität gebracht zu haben und das zeigt sich auch alleine an den Namen äh, Maldini und Leonardo, mhm. die auch damit eingestiegen sind. Gerade Maldini Maldini wurde seit, kann man sagen, glaube ich seit 15 oder 20 Jahren, wurde der von Milan manchmal, glaube ich, auch auf Knien angebettelt, komm doch bitte zurück, um das, was du bist, einfach auch in den Verein wieder einzubringen, aber Maldini war halt einfach viel zu intelligent, viel zu smart, um zu erkennen, dass da halt einfach mit dem Verein noch so viel im Argen ist, dass ja. er immer gesagt hat, nee, nee. Regeln. Und welche Funktion hat er jetzt? Gattuso ist ja weiter Trainer. Ja, ja, klar. Er ist im Prinzip so eine Art Sportdirektor, Sportdirektor. Sport, wobei das eigentlich Leonardo auch ist. Äh, ja, so eine Art sportlicher Generaldirektor, wie auch immer. Ich glaube, er ist einfach, das Wichtige ist halt einfach und deswegen spreche ich es an. Dass Maldini jetzt die Zusage gegeben hat, war für mich allein schon ein Signal, dass das jetzt finanziell oder wirtschaftlich in eine stabile Richtung geht. Weil Maldini das sonst nicht gemacht hätte. Der hätte das in den letzten Jahren, wie gesagt, schon zehnmal machen können. Der hätte mhm. da nur der hätte da nur an die Tür klopfen müssen. Die hätten ihn jedes Mal mit offenen Armen empfangen. Aber jetzt anscheinend scheint einfach wirklich auch eine gewisse finanzielle Stabilität da zu sein oder zu kommen mit diesen Amerikanern. Mhm. Und ja, Catuso du hast angesprochen, war ja auch sehr skeptisch am Anfang, wurde er beäugt, äh, Klar, zu Recht auch, er hat jetzt noch nicht viel vorzuweisen, aber man muss sagen, der hat die Mannschaft richtig gut im Griff und äh, es wird, heißt dann immer, ja, Gattuso, man denkt dann in den Spieler Gattuso und, und nur das und so Nein, und auch dieses, ja, wollen bis mhm. Kampf laufen, das stimmt schon, aber er hat jetzt der Mannschaft auch schon vielleicht Ende der letzten Saison und jetzt auch über den Sommer schon auch ein klares äh, fußballerisches Konzept äh, verordnet. Und äh, deswegen, wie du es eben sagst, momentan ist Platz 10, aber wenn sie das Nachholspiel gewinnen, sind sie nur ein Punkt hinter Inter, also eigentlich mhm. alles gut. Äh, läuft es? Mein Higuain ist logisch äh, ja, eine Versicherung einfach. Mhm. Äh, da weißt du, wenn du diesen Mann holen kannst, dann hast du eine gewisse Anzahl an Toren äh, und das liefert er jetzt ja auch schon. Suso macht einen sehr guten Job, der spanische Offensiv außen, der jetzt ja auch für die Nationalmannschaft, zur Nationalmannschaft einberufen wurde und dann, klar, es gibt viele Spiele, über die man da reden könnte, aber Coutrone, eben der junge Italiener, der da im Hintergrund ist, der scheint auf einem sehr guten Weg zu sein, der hat jetzt schon sehr oft sehr viele verbale Schulterklopfer bekommen, auch von Inzal. Sie haben
0: den Vertrag mit ihm verlängert, aber es erst jetzt im Nachhinein gesagt. Ja, genau. Und man
1: darf ja nicht vergessen, allein die Tatsache, dass Milan sich im Sommer von Bacca, also dem kolumbianischen Nationalspieler, von Kalinic und von André Silva, dem portugiesischen, okay. getrennt hat, zeigt, dass sie an Coutrone glauben und ich glaube, äh, alleine die Tatsache, dass der jetzt von Higuain lernen kann, ist nicht die schlechteste Konstellation für einen, für einen jungen Angreifer, der jetzt ja auch schon... Bei, hätte eigentlich bei der Nationalmannschaft dabei sein sollen zum ersten Mal, war dann leider angeschlagen, war jetzt nicht dabei, aber also Milan macht das, finde ich, ziemlich gut, auch in der Abwehr viele relativ junge Italiener, äh, da ist auch so ein bisschen die Zukunft, glaube ich, der italienischen Nationalmannschaft, läuft vieles bei Milan rum und ich traue Milan definitiv zu, dass die ja, da vorne in dem Rennen, dann eben auch mit Toroma, Roma, mit Inter-Napoli, sind ja nur vier Plätze, also da wird wieder einer draußen bleiben, aber äh, ich traue mir dann definitiv zu, dass die da eine ordentliche Rolle, klar, dann auch in Richtung Champions-League-Quali.
0: Mhm. Einzige Nieder Niederlage am ersten Spieltag auswärts? In Neapel war natürlich auch sehr, sehr schwerer Auftakt. Seitdem nur gewonnen oder unentschieden gespielt, nämlich beides dreimal. Und so kommt jetzt dann eben dieser Platz zustande. Das wird ein interessantes Malender in Derby. Ja. Das kann
1: man, glaube ich, so festhalten. Vor allen Dingen, um das kurz abzuschließen, weil die wirklich auch beides so ein bisschen auch auf dem aufsteigenden Ast sind. Ich meine, es mhm. war nicht schwierig nach den letzten Jahren, weil es ich meine, darf man so lange, so lange Jahre keine Champions League in oder das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte, aber jetzt, ich glaube, dass die beide auf unterschiedliche Art und Weise aber auf einem sportlich äh, guten Weg sind. Sehr, sehr gut. Da weiß man doch, was man sich zu Gemüte führen kann
0: am Wochenende. Wenn ich mir die Tabelle weiter angucke, dann sehe ich vor allem noch eine Mannschaft, über die ich jetzt gerne sprechen würde, weil man sieht, als Aufsteiger ist Parma Calcio aktuell auf Platz 9 mit vier Siegen, einem Unentschieden, drei Niederlagen.
1: Ist das eine Momentaufnahme? Könnte das eine Überraschung werden? Wie würdest du das einordnen? Ja, es ist ja erstmals schon mal eine sehr schöne Geschichte, dass Parma wieder da ist, denn Parma allein wegen Namen, glorreiche mhm. Vergangenheit, da fallen einem ja doch ein paar Namen ein wie Buffon, Duram, Navarro, Asprea, also Veron, da liefen ja doch ein paar Leute rum vor ein paar Jahren, das noch gar nicht so lange her ist, ja, das schon sehr angenehm war anzuschauen und das Schöne ist ja, dass die eh schon Geschichte geschrieben haben, denn die als erste italienische Mannschaft gelungen durch drei Aufstiege in Serie in die Serie A zurückzukehren, mhm. die hatten ja diesen Crash damals auch finanziell und deswegen war das schon schön und dass die jetzt logisch so starten auch noch, damit ja. war auch nicht unbedingt zu rechnen, aber, äh, Parma, und das ist logisch der Mann, der überall momentan raussticht. Die haben diesen Herrn Gervinio aus China zurückgeholt, mhm. wo ja sehr viele geschmunzelt haben und sich gedacht haben: Na klar, da holt man jetzt aus China einen abgehalfterten alten, was auch immer zurück. Ja, dieser Herr Gervinio hat mal den ersten Spieltag ordentlich durch die italienischen Plätze, über die italienischen Plätze gewirbelt und hat vor kurzem auch eine Bude geschossen, wo er mehr oder weniger am eigenen Strafraum gestartet ist und so ungefähr an Alten vorbeigelaufen ist einfach, mhm. die ihm in die Quere kamen, da wurden dann auch Vergleiche zum Georges Tor vor sehr vielen Jahren für Milan gezogen, mhm. also ja, es war logisch Interessant, schnell. Interessant, es ist in Deutschland immer das Matthäus-Tor gegen Jugoslawien. Das <lacht> sind immer so ja, Referenzpunkte, Das ist dann ja. das Wehrtor, genau, richtig. Und äh, ja, äh, hat eingeschlagen, wie weiß sonst nichts. Äh, scheint dieses Tempo nicht verloren zu haben, das ihn mal vor ein paar Jahren zu einem sehr, sehr, sehr äh, begehrten Spieler in Europa, in ganz Europa gemacht hat. Und ist so jetzt ein bisschen das Gesicht, aber. Das Schöne ist ja, dass bei Parma wirklich auch noch einige Spieler dabei sind, die momentan auch Stamm sind, die teilweise diesen Aufstieg, also gerade den letzten, mitgemacht haben mhm. und die haben das sehr clever gemacht. Die haben sich dann eben so ein paar dazu zugeholt, wie Gervinio. Ich meine, dass das dann so funktioniert, glaube ich, haben die sich vielleicht erträumt, ja, aber konnte man nicht rechnen. Barça hatte das in der letzten Saison. In dieser Saison hat es vielleicht ein bisschen Borussia Dortmund mit Witzel. Du holst jemanden aus China und... Genau, muss dann halt... Ja, passt halt alles. Aber sie haben auch sonst einen interessanten Kader. Sie haben zum Beispiel sie haben sich, sind so eine kleine leih dependance von Neapel geworden. haben sich vier oder fünf äh, Spieler aus Neapel geholt. Darunter eben auch ganz interessanter Mann, äh, Roberto Inglese, der Mittelstürmer, der mhm. eigentlich, äh, ja, schon beeindruckende Zahl in den letzten Jahren schon in Italien. Der war lang bei Chievo, hat das sehr viel gebombt. Neapel hat ihn geholt, hat nie wirklich eine Chance bekommen, was eben wenige verstanden haben, das war auch so eine kleine Sare Nummer. Okay. Und der ergänzt sich jetzt wunderbar mit Javinho. Äh, die rocken das im Prinzip da vorne, der macht die Bälle fest, verteilt die gut, knipst selber hin und wieder und öffnet sonst Räume für Javinho. Und die Javinho sehr gerne mit sehr viel Tempo reingeht. Und deswegen, ja, das ist eine sehr schöne kleine Geschichte. Bruno Alves hinten drin, den kennt man glaube ich auch noch, mhm. äh, äh, portugiesischen Innenverteidiger, der ist gleich Kapitän geworden, äh, ja, so eine kleine interessante Truppe, die das sehr, sehr gut macht und die, man braucht hier nur die Tabelle anschauen, das wird jetzt wahrscheinlich nicht auf diesem Niveau unbedingt weitergehen, aber allein das Punktepolster, das sie sich schon ge geholt mhm. haben gegenüber dem Rest da hinten drin, davon werden die, glaube ich, noch lange zehren und ich glaube, dass die alle Möglichkeiten haben, sage ich mal, vielleicht eine relativ ruhige Saison zu spielen.
0: Ja, Wahnsinn. Was für eine Geschichte. Auch nochmal die Transferhistorie von Cervinu. Ich habe es mir nochmal aufgerufen. Das ist halt einfach irre. Also fangen wir mal bei Lil an. Sagen, da ging so los. Dann zu Arsenal. Das ist das, woran man sich noch erinnern kann. Ja. Dann bei der Roma und von Rom dann eben im Jahr 2016 nach China. Jetzt kommt er wieder zurück. Er war dann bei verschiedenen chinesischen Clubs, aber da will ich jetzt nicht so tun, als würde ich die kennen. Und jetzt kommt er zurück und schlägt so ein. Das ist doch eine schöne Geschichte, was vielleicht auch eine ganz interessante Geschichte zumindest sein könnte. Was macht denn Kevin Pinsporteng bei bei Sassuolo? Die haben ja am ersten Spieltag, glaube ich, gleich für Aufsehen... dem gleich mal Inter direkt. geschlagen, genau.
1: Richtig. Äh, Was sie in den letzten Jahren schon sehr gerne und sehr regelmäßig tun, so ungefähr mhm. mindestens einmal pro Saison, manchmal sogar zweimal. Äh, ja, sehr gut macht er sich. Also, sowohl auf dem Platz als auch abseits des Platzes ist definitiv diese Leaderrolle, die ihm logisch angedacht war, mhm. die füllt da wunderbar aus. Äh, Schwärmen alle von ihm, auch weil er sich sehr um die Neuen kümmert, die dazukommen, äh, um die Jungen kümmert. Er hat auch erst ist das nicht irre, dass ein Spieler, der selber neu ist im ja. Verein, diese Rolle schon einnehmen kann nach so ein paar Wochen? Ja. Da kommt sicher dazu, dass er eine sehr starke Persönlichkeit einfach mitbringt, auch dieses Selbstverständnis zu sagen, ich komme irgendwo rein und ich möchte da auch gleich Verantwortung übernehmen. Er hat eben erst vor, vor ein paar Wochen sehr, sehr großes, sehr interessantes, fand ich auch Interview der Gazette dello Sport gegeben, wo er sehr viel erzählt hat. Da kam auch raus, dass er auch bei Milan damals schon gerade mannschaftsintern wichtige Rolle gespielt hat, dass er sich da viel um die Jungen eben gekümmert hat gerade. Und ich glaube, das trägt er einfach in sich. Und wenn dann so einer mit so einem Selbstverständnis zu einem kleinen Verein kommt, wie oder der wirklich ein kleiner Verein ist und wo er ja auch definitiv geholt wird mit dem Auftrag, sei du mal bitte unser Leuchtturm, so ungefähr nicht nur sportlich auf dem Platz, sondern auch so, dann nimmt so einer das sehr gerne an und ja, wie gesagt, spielt eine sehr wichtige Rolle im 4-3-3 oder 343 spielt so als hängen äh, als falsche 9 äh, okay. verteilt sehr gut die Bälle äh, hat auch schon geknipst ähm, ja ist wie gesagt wirklich so das Gesicht dieser Mannschaft auf dem Platz und ja, damit auch das Gesicht einer sehr interessanten Mannschaft, weil Sassola war die letzten Jahre immer schon damals unter Di Francesco, der da auch den Trainersprung zu Roma geschafft hat. Sehr interessante Mannschaft, die arbeiten da wirklich schon seit Jahren sehr nachhaltig, sehr gut, ruhiges Ambiente, logischer Druck nicht mhm. so groß. Viele italienische junge Spieler, dieses Jahr sind es ein paar weniger, aber äh, sonst letzte Saison gab es auch manchmal Spiele, wo die mit zehn oder ich glaube einmal sogar mit elf Italienern gespielt haben, was mhm. jetzt auch nicht unbedingt typisch ist für die Serie A. Und mit einem sehr, 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 sehr interessanten Mann an der Trainerlinie, nämlich Roberto de Zerbi. Das ist ein sehr junger Mann noch, war bis vor ein paar Jahren ja, lang durch die Serie getingelt, Offensivspieler, sehr kreativ, aber jetzt nicht unbedingt der, der dann nachhaltig sich ganz oben festspielen konnte. Mhm. Aber als Trainer, äh, ja, sehr lässt einen unfassbar mutigen Fußball spielen. Ich habe die, die haben, glaube ich, am dritten oder vierten Spieltag in Turin gegen Juve gespielt. Mhm, genau. Und die fahren dahin hin und spielen Ballbesitzfußball. Hm. Und Das 4, machen 3, 3. die eben, ja, und aber halt die Art und Weise auch, also sehr viel, der Serbe sagt immer, ich möchte den Ball, ich habe auch keinen Stress, wir können das ganz langsam von hinten raus spielen, ich möchte aber, dass wir den Ball haben und ich möchte dann nicht, dass wir den blind nach vorne schlagen, sondern wir haben Qualität vorne und wenn wir Qualität vorne haben, dann macht es das Sinn, dass die Bälle vorne auch sauber ankommen, damit wir damit was anfangen können. Hm. Der ist nach Turin gefahren, hat da Fußball gespielt, Fußball vor kurzem in Neapel, dasselbe Spiel. Mhm. Äh, die, die haben jetzt zwar beide Spiele verloren, weil die teilweise auch dann nach hinten manchmal anfällig sind, weil die wirklich auch im ganzen Block aufrücken, aber von der Philosophie her und auch von seinem Dogma, dass er sagt, ganz egal, ob wir daheim gegen Spal spielen oder in Turin gegen Juve, wir spielen unseren Stiefel und deswegen gilt er schon, schon ein bisschen als der nächste ja, sag ich mal, Mann, den man sich vielleicht im Hinterkopf behalten könnte, der nicht so ganz unerfolgreichen italienischen Trainerriege. Also kann er Deutsch sehr... zufällig? Fragt <lacht> ich weiß es nicht, ob er Deutsch okay. kann, ehrlich gesagt. Aber ja, wirklich sehr interessanter Mann, muss ich sagen. Auf den bin ich gespannt, welchen Weg der auch so die nächsten Jahre geht. Ja, Wahnsinn. Also drei Niederlagen erst für Sassuolo liegen aktuell auf Platz 8. Und die Niederlagen waren eben gegen Juve, gegen Milan und gegen Neapel. Und auch da aber eben, muss man dazu sagen, die haben mitgespielt, dass, gerade Milan, du sprichst das an, da haben sie zwar jetzt kürzlich relativ deutlich dann mhm, 1-4 verloren, 4. das Witzige ist aber, Milan hat sich am Anfang fast hinten reingestellt, also die haben Abwarten mhm. gespielt, die haben Sassuolo spielen lassen und allein das zeigt ja schon mal, dass da schon auch eine gehörige Portion Respekt ist. Im Prinzip hat Milan die dann zwei, dreimal auch ausgekontert mhm. und äh, das allein zeigt schon, dass so ein kleiner Verein sich einfach auch so ein fußballerisches Selbstverständnis jetzt arbeitet hat oder auf dem Weg dorthin ist der sehr vielen, ja, großen Respekt abverlangt. Mensch,
0: die Serie A, sie lohnt echt wirklich immer den Blick. Und jetzt haben wir noch gar nicht, das müssen wir jetzt aber dann an der Stelle nachholen, über die Römer gesprochen, sowohl Lazio als auch AS-Rom. Lazio haben wir ja verfolgen können bei Eintracht Frankfurt. Yeah. Wild. <lacht> ja, lief nicht ganz so gut. Er hatte auch den Eindruck, dass ihm nicht so wirklich klar war, auf was sie da zukommen, also von Choreo-Stimmung im Stadion und vor allem was los war nach dem 1-0 von der Costa. Das hat mich überrascht, dass eine so abgeklärte, abgebrühte Mannschaft, wie es Lazio eigentlich sein müsste, mhm. dann doch sich da beeindruckt gezeigt hat und dann kommst du, gut, einfache Unterzahl Doppelte Unterzahl, okay, ab dann spätestens wird es <lacht> Letztlich hat man es dann relativ lange ja noch beim, beim 0 zu 3 gehalten und dann kam halt irgendwie noch das letzte Tor. Aber das hat mich hat mich gewundert, wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, läuft es in der Liga aber eigentlich ja ganz gut. Platz 4, 5 Siege, 3 Niederlagen. Wo würdest du Lazio denn einordnen, vielleicht auch im Vergleich zur Roma, die im Pünktchen
1: dahinter steht? Ja. Ähm, bei bei Lazio muss man dazu sagen, so wie die jetzt dastehen, da hätten wir auch, wenn wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, hätten wir auch anders geredet, denn Lazio hat am ersten Spieltag Napoli zu Gast und ist am zweiten Spieltag nach Turin zu Juve gefahren und hat in diesen zwei Spielen genau null Punkte geholt, mhm. was logischerweise das äh, klar an den Gegner lag, aber das Ambiente jetzt nicht unbedingt beruhigt hat, wenn man sich jetzt anschaut, dass die dann danach von den sechs Spielen fünf gewonnen haben, dann stehen die jetzt also für dieses schwere Auftaktprogramm, denn die dritte Niederlage, kann man auch gleich dazu sagen, kam im Derby gegen Rom, was mhm. sehr, sehr unangenehm ist, immer in Rom, weil ein Derby verlieren, da bist du halt einfach mal ein halbes Jahr lang einfach, sage ich mal, Depp in der ja. Stadt, weil es wirklich sehr, sehr emotional gelebt wird. Aber wenn man Und das direkt danach kam, dann eben dieses 1 zu 4, was natürlich genau, gegen aber in der Liga haben sie halt einfach punktemäßig äh, oder gerade siegemäßig den Turnaround geschafft. Mhm. Ja, ich tue mich momentan noch ein bisschen schwer, die zu greifen, aber also das würde ich ihnen auf jeden Fall sehr positiv anlassen, weil wie gesagt, darf man nicht vergessen, mit null Punkten aus zwei Spielen starten, ist glaube ich für jede Mannschaft mhm. relativ unangenehm, ganz egal, gegen wen das Auftaktprogramm da ist. Und zum Beispiel auch so ein Milinkovic-Savic ist momentan noch nicht der, der er sein kann. Hat man denn inzwischen seinen Berater mal ausfindig machen können? Äh, also aus Lazio-Sicht ist es das Gute, dass der kürzlich so wie Morbile bis 2023 unterschrieben hat. Also ähm, ja, ich ja, sage mal so, äh, dass, äh, ja, das wird wieder im Winter weitergehen, im Sommer erst recht weitergehen. Aber ich sage mal so, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Lazio-Präsident Lotito ist ein Mann, wenn du bei dem einkaufen magst, mhm. dann bringst du besser einen sehr großen und dicken Geldkoffer mit, okay. denn äh, ja, dieser Mann wird äh, früher oder später logisch Lazio verlassen, aber ich bin mir jetzt schon sicher, sobald er Lazio verlässt, wird Lazio ein sehr sehr dickes Plus auf dem Bankkonto haben, denn ja. Lotito ist bekannt als einer der härtesten Verhandler, jetzt hat er auch noch den Joker, dass er sagen kann, hier 223, 22, mhm. äh, keine Klausel, Bring it on, so ungefähr, genau.
0: Ja, Wahnsinn. Und kurz zur Erklärung, sein Berater ist Matteo Kessmann und der ist eben in diesen belgischen Fußballskandal verwickelt, über den wir im letzten Kurzpass gesprochen haben. Da soll es beim Wechsel auch tatsächlich von Milinkovic mhm. Savic innerhalb der belgischen Belgische Liga, Liga. Ähm, soll es da eben zu Unsauberheiten gekommen sein und seitdem ward er nicht mehr gesehen. Also ich, es gilt natürlich trotzdem die Unschuldsvermutung, aber man kann auch den Fakt dastehen lassen, auf einmal war er weg vom
1: Erdboden. Ja, verschluckt, wie das ja. manchmal so ist.
0: Okay, das das ist Lazio und wie ist die Situation bei der Roma?
1: Ja, die Roma hat einen riesen Umbruch hinter sich im Sommer, also ja, denn alle so ein Transfer, glaube ich, haben noch ein paar mhm. auf dem Schirm, äh, wo man auch jetzt merkt, dass das ein, ja, dass das was so die, warum der so viel Geld kostet, also ich glaube man hat verstanden, dass das wirklich ein sehr, sehr klasse Torhüter ist. Ja, Nein Golan weg, die haben wirklich einen riesen Umbruch gemacht, haben ja, sehr. Ich kann die Zugänge und Abgänge gar nicht alle abscrollen. Das, <lacht> das ist ja, das ja, ist ja der ja Das Wahnsinn. ist auch eine kleine klinische Eigenheit, wirklich Spieler, so genau. Mhm. Aber Fakt ist logischerweise, dass da ja, das Monkey eben auch dann ja, einen großen Umbruch eingeleitet hat, gewollt oder nicht gewollt, sei mal dahingestellt. Bei Alison, glaube ich, bei so einer Summe muss man. Ja sagen, den hätte man wahrscheinlich auch mhm. nicht viel länger halten können. Und dann kam eben die Situation, dass die am Anfang auch gewaltig gestrauchelt haben. Und ja, Rom ist auch, wie gesagt, sehr emotionales, sehr heißes Pflaster. Mhm. Also da ist denen wirklich schon sehr viel um die Ohren geflogen. Ihm und die Francesco auch. Wobei eigentlich die Francesco nach der letzten Saison mit diesem unfassbar guten Halbfinaleinzug ja eigentlich auch schon ein gewisses Bolster hat. Mhm. Aber Gott sei Dank sage ich jetzt mal, haben sie sich gefangen, die letzten Spiele. Äh, ja, wie gesagt, es ist viel Qualität da. Sie haben wieder sehr viele Junge geholt. Kluivert macht's gut. Der Sohn äh, von Patrick Kluivert, Justin, äh, hat am Anfang schon ein paar Mal aufhochen lassen. Ähm, ja, wie gesagt, als die Roma ist... Aber kannst du mir erklären, warum ja.
0: die diesen Umbruch angeleitet haben? Also wir erinnern uns an dieses 3 zu 0 gegen Barca im mhm. Rückspiel mhm. Champions League Viertelfinale letzte Saison. Das war das emotionale Highlight. Da haben wir ja auch damals drüber gesprochen in der damaligen mhm. Kurzpass-Ausgabe und jetzt eben Allison abgegeben, Nein Golan abgegeben, der sich jetzt kürzlich sehr verbittert geäußert hat ja. und gesagt hat, er ist deswegen zu Inter gegangen, weil Roma wohl hinter seinem Rücken mit anderen Vereinen über ihn verhandelt hat. Also, sprich, es war die Initiative des Vereins, da auszusortieren. Klar, der ist 30, aber von außen betrachtet verstehe ich nicht, warum es jetzt diesen Umbruch
1: geben musste. Ich sehe jetzt nicht, dass der Kader überaltert gewesen wäre. Mhm. Allison konnten sie nicht halten. Genau, richtig. Also aber warum? Mhm. Genau, also. Also alles kann man schnell abhaken. Ich glaube, wenn ein Spieler in diese auch Gehaltsfären reinkommen, ja, ja. wenn Real mitbietet, wenn die Engländer mitbieten, dann... Äh, und da haben sie ja sehr viel Geld draus gemacht. Also mhm. Haken dahinter. Nein, Golan, wie du sagst, ist definitiv ein anderer Fall. Schwierig zu sagen. Nein, Golan ist klarerweise. Man muss dazu sagen, Nein, Golan war in Rom wurde geliebt von allen Fans, weil mhm. es gibt sehr viele Geschichten über ihn. da sind auch sehr viele wahr, was abseits des Rasens passiert. Aber und äh, man, das soll man das sollte man besser dazu sagen, weil Spieler ja solche Spieler sehr oft einen Stempel bekommen. Der hat auf dem Feld, der hat sich für die Roma zerrissen. Der hat eigentlich fast immer auch Leistung gebracht, auch in Phasen, wo es jetzt für die Mannschaft nicht so lief. Also der hat sich jetzt sozusagen sportlich kaum was zu Schulden kommen lassen hm. und dementsprechend hat das logisch auch das Umfeld schon getroffen. Ja, ich meine, er erzählt jetzt die Version, es gibt logisch auch die Version, dass der auch schon ein, zwei Jahre davor auch manchmal ein bisschen kokettiert hat, sage ich mal. In Rom verdient man gut, auch sehr gut, aber in anderen Orten verdient man dann halt auch, auch nochmal ein bisschen besser und vielleicht war es bei golan halt einfach auch jetzt die Zeit, dass das ganze Roma, golan diese Ehe dann mhm. irgendwann zum Ende kommt, dass das logischerweise zusammen mit Alisson und dann auch danach, Strothmann wurde auch noch abgegeben, der hat jetzt vielleicht nicht sportlich die allerwichtigste Rolle gehabt, aber war mannschaftsintern auch sehr wichtig, so als Stabilisator. Ja, und das ist ihnen definitiv am Anfang ein bisschen um die Ohren geflogen. Und mhm. äh, deswegen, wie gesagt, es wurde sehr viel gemacht, äh, sehr viel junge Leute auch geholt, die definitiv auch großes Potenzial haben. Nur die Frage ist völlig berechtigt, wie du gesagt hast, warum eine Mannschaft, die eigentlich ja gerade in der letzten Saison einen sehr stabilen Eindruck mhm. gemacht hat und ja angedeutet hat, dass die auch in so großen Spielen immer wieder auch für große Sachen sorgen kann, dass man die dann so auseinander nimmt, äh, ja, definitiv ein Punkt, mit dem sich Monke auseinandersetzen muss oder auch musste. Und ja, das einzige Mittel, das dagegen hilft, ist jetzt wie zuletzt, ein Derby-Sieg hilft immer. Die anderen Siege, die zuletzt gefolgt sind, helfen logischerweise auch. Und ich traue der Roma auch definitiv zu, dass die dieses Jahr wieder logisch mit Inter, mit Neapel auch um diese Plätze, sage ich mal, in der Juve, an der Juve-Jagd teilnimmt. Aber ähm, ja, irgendwie nicht so ganz einfach zu erklären. Auch muss ich auch sagen, warum da so viel Kommen und Gehen ist.
0: Ja, Wahnsinn. Wenn ich das jetzt richtig überblicke, dann ist die Roma auch das einzige italienische Team, das in der Champions League in den bisher zwei gespielten Spielen mal verloren hat. Nämlich auswärts bei Realen 0 zu 3. Ich glaube, alle anderen haben unentschieden gespielt ja, stimmt, oder gewonnen. Richtig, ja. Da läuft es ja sehr, sehr gut. Ist es jetzt eine Momentaufnahme? Sehr wenige Spiele gespielt? Oder sie, also wenn wir so über die Serie A sprechen, habe ich das Gefühl, das ist eine Liga, die hat sich jetzt am eigenen Schopf so ein bisschen aus ihrer sportlichen... Nicht Unterklassigkeit ist zu viel, aber man hat international, außer Juve, hat niemand eine Rolle gespielt. Das hört sich jetzt so an, als wäre da was im Wandel.
1: Ja, finde ich. Äh, würde ich jetzt auch gar nicht an diesen ersten zwei Champions-League-Spieltagen, wie, wie du sagst, aufhängen. Das ist jetzt eine Momentaufnahme, aber ich finde dieser Wandel, gerade international, ist schon würde ich sagen, seit zwei, vielleicht drei Jahren zu viel, aber seit ein, zwei Jahren schon zu spüren. Hm. Man muss man braucht es ja nur so denken, eben Juve klammer war aus. Juve, mit Juve ist sehr, sehr vieles möglich auch in der Champions League, aber man muss ja nur daran denken, was auch Neapel teilweise in den letzten Jahren ja. äh, in der Champions League äh, immer wieder möglich gemacht hat. Klar, kann man auch sagen, da kam auch nicht viel dabei rum. Einmal mit Zare sind sie dann auch in der Gruppenphase, in dieser schweren Gruppe mit City und Ding ausgeschieden. Keine Frage. Ja, in der Europa League vor allem so ein bisschen. Europa League ist ein eigenes Thema, muss man dazu sagen, genau. Äh, aber es ist schwer. Fiat Punto kommt, müssen die sich <lacht> da nicht voll <lacht> Stimmt, Ist vielleicht schwer vermittelbar, aber die Europa League, da muss man wirklich zum Beispiel Lazio ein großes Kompliment machen, die machen das sehr verlässlich, sehr gut, die hatten letztes Jahr diesen Aussetzer in Salzburg, aber das war halt ein sportlicher Aussetzer, die mhm. hatten da nicht vor abzuschenken, die wären mhm. da sehr gerne den ganzen Weg gegangen bis ins Finale, hätte ich ihnen auch auf jeden Fall zugetraut. Napoli hat es damals, wie du gesagt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abgeschenkt. Diese Europa League ja, hat halt einfach nicht diesen Stellenwert in Italien. Aber in der Champions League, finde ich, hat sich schon angedeutet und das sieht man jetzt diese Saison, Juve klar. Neapel, finde ich, allein die Tatsache, dass die jetzt in der Gruppe mit Liverpool und BSG da wieder mitspielen, zeigt mhm. ja schon, dass da schon ein sehr gehobenes Niveau da ist. Inter war einfach fällig, dass die da endlich wieder reingekommen sind und äh, machen es bis jetzt ja auch gut und von Inter, wenn wir Inter auf, keine Ahnung, Stufe 5 momentan sehen, dann gehe ich stark davon aus, dass die De Tendenz eher Richtung Stufe 6 als Richtung 4 geht. Also ich glaube, mhm. von Inter kann man sich in den nächsten Jahren wirklich auch wieder deutlich mehr erwarten. Dasselbe auch von Milan, glaube ich, das kann auch mit diesen Personen im Hintergrund in die richtige Richtung gehen. Also ich glaube, international stehen die Italiener momentan ziemlich gut da und ich glaube auch, dass der Pfeil eher nach oben zeigt, mhm. auch weiter Eindruck, nach ich, oben zeigt. Ja. Wobei du mir irgendwann nochmal
0: erklären musst, warum bei dir die Stufe 6 Weiß über der Stufe 4 steht.
1: Äh, ach so, ja. Äh, das, <lacht> aber du meintest, es war sie nicht notenmäßig sich. genau ja, ja, gemeint, ja, ja, sondern okay. äh, ach, das ja, Gesetz zur größeren Zahl.
0: Bernie, damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Äh, wir, aber wir haben auch wirklich viel diesmal besprochen bekommen. Danke dir, dass du mal wieder hergekommen bist.
1: Ja. Danke dir für die Einladung. Immer wieder sehr, sehr gerne. Wann hören wir dich das
0: nächste Mal auf der Zone als Co-Kommentator?
1: Äh, am Wochenende jetzt bei Juve gegen Genoa, wo der Herr er wahrscheinlich vorhat, auch seine Serie äh, fortzusetzen. Ja, wunderbar. Dann ich weiß ich ja
0: ist. auch, was alle Rasenfunk-Hörerinnen und Hörer machen werden: nämlich dir nochmal lauschen und dann im Zuge eines Live-Kommentars. Danke dir, Bernie, dass du hergekommen bist. Danke, Max, dir. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war Kurzpass 99. Ihr könnt uns unterstützen auf rasenfunk.de/slash unterstützen. Dann bleiben wir weiter Werbe- und Sponsorenfrei. frei. Und wenn ihr das hier fertig gehört habt, gibt es vielleicht schon ein neues Tribünengespräch. Kommt am Freitag raus. Bis dahin macht's gut. Ciao.